0: Şaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra Açık Radyo'da... Yine birlikteyiz. Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Reton'a başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne konuşacağız? Abdülhak Şinasi Hisar, tabii bizim önemli yazarlarımızdan biri. 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başlarında da ortalarına kadar yaşamış olan bir isim. İstanbul ile ilgili yazdığı çok kıymetli yazıları var. Babası da bir şair ve çok sevdiği iki şair Şinasi ile Abdülhak Hamit Tarhan'ın isimlerini birleştirip e, oğluna e, veriyor Şimdi e, Abdülhakşin Asihisar'ın e, Geçmiş Zaman Fıkraları adlı bir, bir Küçük küçük e, e, Metinlerin bulunduğu bir e, kitabı var Oradan size bazı pasajlar Aktarmak istiyorum e, Bütün bu küçük fıkraları Zaman dediğimiz varlığın Ayrı ayrı saatleri, dakikaları, saniyeleri içinde işitirken bir çeşme suyunun akan sesleriyle hayatın manalarını, ahenklerini, tadlarını parça parça duyarız e, diye bir e, giriş yapmış. E, diyor ki uzun senelerin tarihi merakıyla şu kanaate varılabilir ki geçmiş zaman yalnız felsefi bir mana ile tavsif edilemez. Ayrı ayrı manalar çıkaran bu sesleri tek bir ahenkle duyulamaz. Hadiseler bir zaman içinde birleşip tatlı su sesleri gibi bir hulasaya ayağa varılmadan o geçmiş zamanların görünen bir yüzü, gözleri, bünyesi, ömürlerimizin bir düşüncesi, bir aksi, bir aksi sedası gibi duyuluyor. Ummanın dalgaları med ve cezir gibi gayri şuuri anların bir şuuru, zaman dediğimiz hadisenin bir akışı, duyduğumuz bir cemiyetin bir himmet ve şefkatin birbirini tahsih ve tadil ve ilave eden duygular olur ve onu bir tek mana ile tayin edemeyiz. Bir de son derece yazık bir hadise daha var ki, o da şehadet ettiğimiz doğruluk, nurunu sevdiğimiz ruh, tadını duyduğumuz şefkat, dinini bildiğimiz insanlık, bize akraba saydığımız bütün bu duyguların hepsi de, eyvah ki bazılarının bozucu gözlerine aksettiler mi, Onların hepsi de bir gün baktıklarını tersine çevirmeye mahkum olan aynalar halinde birer karikatüre benzemeye başlarlar. Zira büyük bir talihsizlik, o insanları gözlerine akseden bütün şekilleri birer maskaralığa çevirirler. Onun içindir ki bizim şehadet ettiğimiz hakikatler o buz gibi soğuk bir iklim içinde doğmuş ve kendilerini, yılan fasilesinden gibi gözleri melun, hain ve zehirli görünerek her okuduklarını ve her duyduklarını yanlış ve muarız manalara çevirmeye durlar. Halbuki tarihi olayları yad ile izah etmeye çalışan nice tarihçiler vardır. Tarihlerinin uzun uzun kaydettikleri bütün bu vukuatı uzun uza diye okuyanlar da bulunur ancak zamanla bütün bu canlı vukuat unutulmaya başlayarak karışır ve tekmil bu zamanlardan ancak müphem bir hulasa kalır. Bütün birleşen bu tarih arasında yalnız karışık bir rüya ve onun müphem iddiaları mırıldanır. Hemen her memlekette zamanla mutlaka ya bir ihtilal yahut bir halk patlar. Zavallı binlerce insan bu uğurlarda ölür ve unutulurlar. Bütün bu kitaplardaki bölümlerden ancak birer cümle, bütün bu dikkat ve itina ile yaşanmış ömürlerden ancak birer kelime kalır. Bütün bu vakalardan ancak manası unutulmuş bir isim, hesabı karışmış bir rakam duyulur. Bütün bu facialarıyla geçen bir harpten ancak bir şarkı kalır. Bütün bu şarkılardan ancak bir nakarat, bütün bu iddialardan ancak bir nükte, bütün bu ömürlerden ancak bir fıkra, Bütün bu şiirlerden ancak bir mısra, bütün bu manalardan ancak hoş bir seda kalır veya vaktiyle kalmış olur. Tabii eski zaman duyguları biraz daha farklı bizim bugün yaşadığımız hayatın içerisinde çatır çutur hayatın içerisinde gerçekten bazen... ...farklı bir dünyanın ne, kal- ne kadar farklı bir dünyanın e, ve ne kadar geçmişte kaldığını e, bize hissettiriyor. Ben de biraz e, işte o eski zamanları dünyanın nasıl algılandığını geçmiş dönemlerde bir parçacık size aktarmak istiyorum ama... ...şimdi tabii e, Abdülhak Şinasiyser o dönemin e, bazı cümle yapıları biraz farklı... E, e, Kelimeler o eski bugün artık pek de kullanmadığımız kelimeler de var tabi içlerinde ama onların da lezzeti öyle çıkıyor. Artık bir masal gibi dinlersiniz. Şimdi bu kitabının içerisinde çok çeşitli minik minik fıkralar olduğu gibi bir de tabi büyük devlet adamlarıyla ilgili de bir takım bilgiler bize aktarıyor. Sultan Selim zamanından söz etmiş. Üçüncü Selim zamanı. Boğaziçi'nin daha ziyade güzelleştiği devirdi. içi mahalleleri büyüyor, büyük yalılar çoğalıyor ve güzel birçok binalar yapılıyor. Mehtap'ta saz sefaları duyuluyordu. Padişah zarif bir saltanat kayığı ile sahillerde bazen doğrudan doğruya su kenarında olan yalılar, bahçeler, mezarlıklar önünden geçerdi. Kayığında oturduğu yere yakın bulunan Bostancıbaşı'da yalıları kaydeden bir defter bulunuyor. Padişah onların kime ait olduğunu sorunca ev sahibinin ismini, milliyetini ve mesleğini söylerdi. Bu yılların hepsi tabi Müslümanlara ait olmaz. Teba'nın Rum, Ermeni ve Yahudilerine de ait bulunur. Ve padişah onlar için de ayrıca bir hayır duası söylerdi. Sultan Selim'in en çok sevdiği kız kardeşi Hatice Sultan, Ortaköy'de Defterdarburnu'ndaki sarayını, e, e, tamir Bahçelerini tanzim Ve eşyasını tezyin için Meling'i çok çalıştırmış e, Meling'i daha önceki Programlarda konuşmuştuk e, O Sultan Selim için Beşiktaş'ta bir kasır e, inşa ediyor Padişahın mimarı ve hemşiresi Hatice Sultan'ın ressamı e, Tayin edilerek maaşını alıyor Sarayın e, Mutasip ağları Meling'e çok kızıyorlar Aleyhinde bulunuyorlar Fakat Hatice Sultan Onu her zaman kolluyor Rivayete göre Meling biraz Türkçe Ve Hatice Sultan'da Latin harfleri öğrenmişler Birisi Latin harfleriyle Türkçe yazar Ve ötekisi bunları okuyup anlarmış Rivayete göre diyor ama ee, bu konuda bir basılmış olan bir kitap da var. O belgeler e, belki işte neyse o zaman bilinmiyordu. Şimdi ortaya çıktı. O yazılı notlar Melink'le Hatice Sultan'ın birbirine yazdıkları. Onunla da ilgili bir programda epey konuşmuştuk. E, Latin harfleri kullanarak Hatice Sultan... Notlar gönderiyor Meling'e. O da onları okuyor ve işte o notların içerisinde de işte acele et, merakla bekliyorum, sabırsızlıkla bekliyorum. Nerede kaldı benim kumaş, elbise gibi hani bir de notlar da böyle. Dolayısıyla Meling o dönemde gerçekten sarayda çok kullanıyor ve başkalarına izin verilmeyen, Ayrıcalıklar tanınmış ona nedir yeni gelen yurt dışından gelen ziyaretçileri saraylarda gezdirebiliyormuş. hani O dönem içinde tabii bir sürü kısıtlama var her ne kadar yavaş yavaş bu batılılaşma tutumları yaklaşımları içerisinde bir gevşeme esnekleşme. Söz konusuysa da bu her zaman e, hayret uyandırmış işte belki de zaten mutasip ağalar aleyhinde bulunuyordu dediği şeyde bu rahatsız oluyorlar artık o kadar da olur mu adam almış işte falancayı e, ejnebi bir de üstünü sük getirmiş saray gezdiriyor filan diye. Dolayısıyla Meling tabii o dönemlerde e, çok kıymetli eserler de e, veriyor sonu biraz e, acıklı oluyor ama e, zaten işte dünya hali de öyle ya. Kimin en sonunda ne olacağı hiç de bilinmiyor Meling mimar fakat bilhassa İstanbul'un güzelliğine aşık bir ressamdı Her taraftaki manzaraların resimlerini yapmış ve gravürlerini bastırmıştı Şimdi Hatice Sultan'ın bir müddet sonra da Adile Sultan'ın oturdukları saray Ve kendisinin bütün yaptığı kasırlar, yalılar, bahçeler, tahlar, labirentlerin hepsi de yıkılmıştır fakat eski zamanlarımızın azametini ve ihtişamını gösteren bu resimler onun kitabında ve gravürlerinde hepsi de bakidir. Bütün bunlar muhteşem İstanbul'un ve Boğaziçi'nin güzelliklerinin canlı birer vesikası ve hakikat perest ve hassas şahitleridir. Ee, gerçekten de öyle Meling'in çizimleri gravürleri adeta birebir bir ölçekle yapılmışçasına gerçeğe uygun çünkü biliyorsunuz yani sanatçıların eserleri onlar gerçeği olduğu gibi aktarmayabilirler fakat Meling'in gravürleri son derece detaylı. Dolayısıyla bugün artık İstanbul'da mevcut olmayan, ayakta kalamamış pek çok yapıyı o zamanki haliyle Anlayabiliyoruz, görebiliyoruz. Onun içinde tabii Meling en önemli kaynaklarımızdan bir tanesi. Bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim. Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Geçmiş Zaman Fıkraları adlı o küçücük güzel kitabından size bazı pasajlar aktarıyordum. Biraz da tabii sadece pasajlarla kalmıyor. Ben de o araya giriyorum. Illaki kendi düşüncelerimi veya bildiklerimi de ekleyeceğim. Şimdi mesela Keçecizade İzzet Molla ile Yeserizade ile ilgili. Bir, bu Sultan Selim'de kalmıştık en son biraz Sultan Selim'in nasıl bahçe gezdiğini ve işte Meling'in resimlerini falan konuştuk ama Şu, e, Bazı küçük e, anekdotlar var mı diyeyim artık bu, bu kelimeyi de kullanmasam daha iyiydi ama Onları da size aktarmak istiyorum belki enteresan gelir e, Şair Keçecizade İzzet Molla ile Hattat Yesarizade çok görüşürler ve beraber gezinirlermiş Yine bir gün birlikte dolaşırlarken ee, padişah e, arabasıyla önlerinden geçiyor Onlar da e, durup selam veriyorlar Padişah da onlara iltifat için Allah dostluğunuzu muhafaza etsin Hep beraber görünüyorsunuz deyince Keçecizade İzzetmoğlu'la Padişahım ne yapalım Kulunuzu okurum ama iyi yazamam Dostum da yazar ama iyi okuyamaz Bunun için ikimiz bir araya gelince Okur yazar bir adam oluruz Diye Hünkarı e, güldürmüşler. E, Yeserzade'nin bir e, enteresan hikayesi daha var. Çok mübalağalı sözler söylediği için e, adeta yalanlarıyla e, şöhret kazanmış. Ve Yeserzade'dir elbet, yemin eyler, yalan söyler, mısra e, duyulmaya başlamış. E, bu mısra'nın bir hususiyeti bütün kelimelerin yerleri değiştikçe vezinin bozulmamasıydı. Yalan söyler, yemin eyler, yesarizadidir elbet. Ailesi erkanı bir karar vermişler. Efendi gülünç oluyorsunuz, bu böyle olmaz. Ağınıza havale edeceğiz. Sözlerinizi dikkatle dinleyecek, fazla mübalağınız duyuldukça o hafifçe öksürecek. O zaman siz de söylediklerini tahsis ediniz demişler. Bilirsiniz o zamanlarda hizmetkarlar lüzumunda efendilerine hizmet etmek için. Adeta yanlarında bulunuyorlar Günün birinde Yeserzade misafirlerine bir av hikayesi anlatmaya başlamış Bir tilkinin kuyruğu Boğaziçi'nin karşı sahilinden bizimkinin yarısını kaplardı deyince ağası öksürmüş Yeserzade insan böyle anlatırken biraz mübalağaya kapılıyor Karşı sahilin yarısı dersem bizim şu yalının boyu kadar diye düzeltmek istemiş ağa yine öksürmüş Yeserzade kuyruğu biraz daha kısaltmış fakat görmüş ki öksürüyüp öksürmeye devam ediyor bir türlü susmuyor o zaman fena halde kızarak onun tahakkümünü çekmektense kendi tabiatına uymayı tercih ederek misafirlerinin kahkahaları arasında işin üç yüzünü açıklamış ve ağasını haykırmış. Abu Dala demiş peki bu tilkinin hiç mi kuyruğu yoktu? Abdülhakşin Asisar'ın ben tabii daha çok şimdi size sultanlarla ilgili bir şeyler aktarmaya çalışıyorum ama bir de böyle aralara serpiştirilmiş hikayeleri var. Bir tane daha bu da böyle bunlar da çok güzel gerçekten insana yine her zaman olduğu gibi günümüzde yaşadığımız olayların sadece bugüne ait olmadığını bütün tarihi süreç içerisinde benzer şeylerin yaşanmış olduğunu görüyoruz. Belki de işte insanoğlunun hiç de o kadar ilerleme kaydedemediğini anlamamızı, hatırlamamızı, belki bir parça rahatlamamızı veya bilmiyorum artık rahatlamamız gerekir mi yoksa rahatsız mı olmamız gerekir. Bize bildiriyor bir Yeniçeri gece tenha bir sokakta parasını aldığı bir adama dayak atıyormuş. Adam beni soyuyorlar imdada gelecek bir Müslüman yok mu diye bağırmış. Penceresini açan biri yavaşça var ama gelemez diye cevap vermiş hiç değişmeyen şeyler o zamandan bu zamana. Şimdi Sultan Selim üçüncü yani Selim nazik, zarif, mütebessim, iyi kalpli, iyi ruhlu, hüsnü niyet sahibi, islahatçı, saf ve biraz fazla saf bir insandı. Kendini memleket hizmetinde duyarak tebdil gezintiler yaparmış. Ahmet Haşim'in bize göre diyebileceği yazılar, haftalık makaleler gibi hadd yazar, insana nasihat verir, dua edermiş. Padişahlığın ruhlara çok tesirli olduğu o zamanlarda pek hürmet ve muhabbet duyulan bir hünkâr olduğu görülür. Memleketin iyi kalpli insanları derhal onun büyük tesiri altında kalırlar, kendine büyük bir muhabbet ve hürmet duyarlar ve ruhları bozuk olan insanlar da kendisini aldatmak mümkün olacağını anlarlardı. Bizim itiraf etmediğimiz tarafı biraz mütereddit ve zayıf olmasıydı diyor. Sanatkar bir ruhu vardı. Musiki şinastı. Musiki'nin ezeli tesellisini duyardı. Katl gün cebinde Nevresi Kadim'in şu beyti bulunmuştu. Kendi elimle yâre açıp verdiğim kalem fetvayı huununa hakkımı yazdığı iptida. Evet, dünyanın e, değişmez hallerinden biri daha. E, tabii saray her konuda bir gelenekleri bir araya getiren bir kurum. Sultan 1. Abdülhamit bir sabaha karşı ölüyor. Bütün saray halkı için padişahın ölümü dünyayı oynatan bir olay. Darü'sade ağası İdris sabahleyin Harem-i Humayin'a girip Veliaht Şehzade Selim'in odasına yollanıyor ve yer öpüp padişahın ölümünü haber veriyor ve tahtın kendisine ait olduğunu söyleyerek amcanızın naaşını ziyaret kılın da badehu hırkayı şerife odasına teşrif buyurunuz diyor Abdülhamit'in yattığı odadaki örtüyü kaldırarak naaşını gösterince Sultan Selim haşiyet ve dehşet duyarak geri dönmek istemiş İdris Ağa birkaç söz söylemek hakkını yahut vazifesini duymuş Sizden evvel amcanız büyük bir padişahtı. Akıbet felek ona da ölüm şerbetini içirdi. Efendimiz ibret ve basiret gözleriyle görünüz ki bu alem fani ve ancak bakidir. Gece gündüz ondan korkarak ibadullaha merhametle hareket ediniz ki sahi adaletinizde bütün alem hoş hal olsun. Buyurun kullarınız kudümünüze muntazırdırlar. Diyor. ...ve saray e, adamlarıyla hırkayı şerif odasına giriyorlar. E, saray geleneğine göre e, başkalarından önce Sadrazam ve İslam, ...sonra da birer birer diğerleri e, yeni padişah Sultan Selim'e e, biat ediyorlar. E, Topkapı Sarayı sadece padişahın ikamet ettiği bir e, bina değil... ...tabii türlü çeşit özellikleri olan bir müesseseydi. Sarayın duvarları konuşabilse, duymuş olduklarını söyleyebilse... ...hala eksik kalan tarihimizin nice kısımlarını duymuş olurduk. Topkapı Sarayı bir ailenin yalnız bir baba, ana ve çocuklarından ibaret değil... ...bütün akrabalarını ve onların da çocuklarını ihtifa eden bir kalabalığı toplardı. Üçüncü Selim'in halinden ve Sultan Mustafa'nın tahtaya çıkışından sonra... Yine o sarayda ikamet ediyor. ve Veliaht da burada kalıyordu. Birçok günler ve geceler Sultan Selim ile Şehzade Mahmut uzun uzadıya görüşürlerdi. Sarayın odaları yalnız aşk duyguları, musiki sesleri değil, tasup ve te- teceddüt fikirlerine dair nice sözler duymuş olacaktır. Mahlu Padişah'ın burada bu vaziyeti e, bir seneden fazla devam etmişti. Üçüncü Selim. E, musikimizin kıymetli bir bestekarı bilinirdi Mevlana'ya duyduğu fikri hürmet ve kalbi muhabbetle Suzi Dilara makamında bestelediği Ayin-i Şerifi Mevlevi e, eski musikimizi bilenlere göre ihtişamlı bir sanat avidesi sayılırdı e, Diğer bazı makamlarla baş, e, e, bestelediği başka parçaları da vardı en ziyade şehzadeliği zamanında e, Musiki ile meşgul olmuş. Sonra padişah olunca bütün gayleler Musiki ile bestekar olarak e, meşgul olmasına mani olmuştu. Lakin kendisi Musiki'mize ve diğer bestekarlara hizmet etmişti. Padişahların ilk zamanı Musiki'mizin parlak bir ikbal devridir. Üçüncü Selim halinden sonra Musiki'den büyük bir e, teselli e, duymaya koyulmuştu diyor. Şimdi Sultan Selim'le ilgili tabii bir de öldürülüşü var. Bunlar da tatsız şeyler ama bu Tarih bazen insanlar yerine devler, insan sözleri yerine aslan sesleri, gündelik vakalar yerine rüya azametleri duyurur. 3. Selim'in katlini, 2. Mahmud'un cülusunu ne zaman hatırlasam çocukluğumuzun hayretlerini ve tesürlerini duyuyorum. Shakespeare'in hiçbir trajedisi Topkapı Sarayı'nın dekoru içinde geçen bu facia kadar canlı, kanlı, buhranlı ve hele canlı ve izanlı olmamıştır. Sarayın etrafındaki ordu bir tek canlı hareketti bütün gözler çakan şimşekler gibi parlıyordu Hiçbir ordu bu kadar enerjiyle mahmuzlanmış bir kütle olamazdı Sultan Mustafa'nın hali ne kadar istenilmiş olsa çoktan yapılmış olurdu İş açıktan açığa söylenilmiş olsun diye o güne kalmıştı Bütün ordu saray önünde bekliyor, alemder sarayın odasında bekliyor ve Şeyhülislam saraya giriyor. Sultan Mustafa'nın hal edilerek 3. Selim'in iclas edileceğini söylemiş olmalıydı. Bu kadar kudretli bir iradenin önünde kimin mukavemeti olacakken devam ediyor ama ben artık yani o çok acıklı ve... burada bırakalım. Yalnız bir program daha yine böyle yapmak isterim. ilerleyen zamanlarda bu haftalık bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona, alameti kerametinden menkul kent hikayeleri,